0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，加长读书时刻。四，唐代兵役制度。唐以前，中国兵役制度遍及全民众，可说是一种兵农合一制。按照现代人讲法，这是一种社会经济与国防武装的紧密联系。唐代兵役制度改变了，可说是另一种兵农合一制。我们不妨说，兵农合一可有两种方式：一是汉代的方式，一是唐代的方式。汉代的兵农合一，是御兵于农，亦即是全农结兵，把国防武装寄托于农民的生产集团，生产集团同时既是武装集团。唐代的兵农合一，则是御农于兵，在武装集团里寄托生产。不是在生产集团里寄托武装，所以只能说是全兵皆农，而并非全农皆兵。把武装集团同时变成生产集团，每个军人都要他种田，却并不是要每个种田人都当兵。这一制度从北周苏绰创始，唐代不过种其成规。从历史上讲来，唐制似乎又要比汉制好一些，因为中国国家大，户口多。不需要全农结兵，全农结兵反而变成有名无实，训练不精。只要全兵皆农，不使军人坐实享粮，安逸无事就够了。这种全兵皆农制在当时称之为府兵。为何叫府兵呢？上面讲过，当时的地方政府分两级，下一级是县，上一级是州，这都是管地方行政的。府兵之府是在地方行政区域州县以外的另一种军事区域的名称。府是指的军队屯扎地，譬如在台北市、台北县这一地区里，另划一个军事区域，这区域就称为府。唐代都称之为折冲府。折冲府共分三等：上府 1,200 人，中府 1,000 人，下府800人。这些军人又是怎样来历呢？当时户口本分九等，这都是根据各家财富产业而定。我们由此一节，便可想见当时的政治规模，还是值得我们注意的。你想，在一千多年前，全国户口就调查得很清楚，而且还要根据各家经济情况分成九个等地，那是何等细密的用意？据当时法令，下三等民户是没有当兵资格的。只有在上等、中等之中，自己愿意当兵的，由政府挑选出来，给他正式当兵。当兵人家的租庸调都豁免了，这是国家对他们的优待。此外，则更无详给，一切随身武装也需军人自办。这样的人家集合上一千二百家，变成一个府，府就等于现在的军区。若国某地是军事要地，便在那地方设立一个府。招募上中等人家壮丁级为府兵，这种府的数目有时多有时少，大概唐代全国共有600个到800个府。若假定这800个府都是中府的话，那唐代全国便有80万军队，大概最少也有40万。而这40万乃至80万的军队，并不要国家一文钱一粒米来给养，因为他们自己有田有地。他们一面保卫国家，一面还自立生产。这八百个府的三分之一分配在中央政府附近，即唐代人之所谓“关内”，即陕西函谷关以西、长安四围之附近地区。其余三分之二，四百到六百个府便分布在全国，而山西和其他边疆又比较多一些，其他地区又少一些。有一州只有一府的，或一州并无一府的。府兵也是到了二十岁才开始服役，每个府兵需到中央首都宿卫一年，此外都在本府耕田为生，而于农系操练。当宿卫的叫做上番，番是耕番之意，上番则正如汉人所谓建耕，指汉人建耕是在地方服役，唐人上番则向中央服役而已。府地距离中央五百里的宿位一次得五番，一千里的一七番，一千五百里者八番，两千里十番，两千里以外十二番。照番数计算，五百里者往返两次是抵两千里者往返一次，一千五百里者往返三次是抵两千里以外者往返两次。即番数可以轮番到中央上宿，平均劳役。若遇国家有事，则全国各府均可抽调，并不与素位番数相干。这是说的兵队。至于军官呢，在中央直辖有十六个卫，每个卫都有一个名称，各卫的都设有大将军。有事打仗，就由大将军统领出征。待战事结束，兵归于府，将归于卫，军队回到本乡。在他府里有一个折冲都尉，是主平时训练的。所以唐代养兵既不花一文钱，不费一粒米，而养将也不使欲问政事，除却战事外，也并不统带军队。武官立功以勋名奖励，文官分品级，武官分勋节，故武官又称勋官。勋官有爵号而无实职，立功以后，最高的在朝做大将军。多数还是回家种田，然而他或有勋爵，国家社会对他自有某种优待，有时是经济的，有时是名誉的。木兰辞所谓“策勋十二转”，勋位也是一级一级升上的，这不是升官，而是升勋。五官有勋无职，因此并不甘于政治，而自有其尊容。唐代就根据这个府兵制度来统治全国，同时向外发展。变成当时全世界第一个强大的国家，但后来府兵制度也失败了。怎样失败的呢？这也不是当时人不要此制度，而实由于人事之逐步颓废，而终至于不可收拾。第一，各地府兵都要到政府轮值宿卫，这些当宿卫的府兵，论其家庭经济都是很殷实的，平素的生活也都过得好。这因贫苦家庭的子弟根本不准当兵的，在唐太宗时，这种士兵到中央宿卫，皇帝自己也是同他们在宫廷里习射，政府看得起他们，他们也就自觉光荣。后来天下太平，每常几万人轮番到中央，没有事情做，皇帝当然也不再注意到他们了。于是今天某大臣要盖花园，明天某亲贵要造宅地，都向军队商量。借多少人手去帮忙，士兵变成了苦工，受人监视。下次遇到上番直宿，便多逃亡规避。第二，在唐初，府兵出外打仗阵亡，军队立刻把名册呈报中央，中央政府也马上会下命令给地方，立刻由地方政府派人到死难士兵家里去慰问，送他勋爵，给他赏恤。阵亡军人的棺木还没有送回。而政府一应抚恤褒奖工作都已办妥了，这等事关系极大，尤其在军队的精神上有说不尽的鼓励。我们看现代西方国家也在这样做，但中国唐代早就这样做了。到后来，军队和政府还是犯了一个松懈病、舒曼病。军队士卒死亡不一定寄宿呈报到中央。中央又不一定分头转到地方政府，地方政府又不一定特为此事专派人去办抚恤慰问。那士兵的阵亡死讯私下已经传到他家里，战事也结束了，军队也复原了，但死者家属还不见政府派来人，死的似乎白死了，人心便这样的渐渐失去了。此外，已经有了相当勋位的军人，正因为勋位仅仅是一种荣誉，并不与实职官员一般。换言之，他还是一个兵，而于是政府要员有时还要派他去服劳役，给差换。因此，勋位在身，不为荣而转为辱。倘使别人称呼你勋位如中尉、上校之类，已不是一种尊敬，而成了一种讥讽了。五官的勋名被人看不起，军人的地位也就堕落了。后来愈趋愈坏，政府刻意开边。开边需要防戍边疆的军队，本来府兵打完仗就复原，现在变成没有复原了。你要长期戍边，最初去戍边的还可以交替轮换，后来后方不上紧，第二批新的不送出去，第一批旧的想回复原也复不成。于是两年三年的继续，而这些兵本都是殷实之家的子弟。他们的衣服、马皮、兵器都是自己制备制造、随身携带去的。因为他们田地不要租，又不要向国家当差服役，所以有力量自备武装。长短肥瘦当然称身，刀枪轻重也能配合他的体力。马的性格也懂得，他的生命要靠这些的，前途立功也要靠这些。所以一切衣甲、兵器、马皮都很好，很讲究，很精良。这也是府兵之不可及处，而且那些府兵仍恐国家心想不够用，随身还要带点零用钱。唐代用绢作币，大家携带绢匹，到了边疆，边疆的营官说：“你们的绢匹该交给我，存放在储藏室，待需要用时再领取。”于是故意叫士兵们做苦工，一天做八点钟的，要他们做十点钟，吃睡都不好，处处折磨他，希望他死了。可以把他存放的财物没收。这许多事情正史所不载，要在许多零碎文件中才可看出。然而正因为这许多事，唐代的府兵制度就垮了台。即如杜公布施，一从十五北防河，便至四十西营田。去时李正与果头，归来头白还戍边。”这就是说，军队没有复原，没有休息了。于是府兵怕到边疆，在本府先自逃亡，出外不返的也都家破田荒，没有后代了。后方兵员枯竭，政府有钱有势不在乎，临时买外国人当兵，边疆上逐渐都变成外国兵。安禄山、史思明，看他们名字是中国式的，而且是中国的边疆大吏，既付于国防重任的，实际上就都是外国人。打平安史之乱的李光弼与郭子仪齐名，其实李光弼也就是外国人。这是唐代一个特殊现象，这因唐代武功太大，四维都成中国的下属。唐太宗已被称为天可汗，这如称皇帝的皇帝。唐代实在太富太强了，他们忽忘了民族界限，他们不懂害怕外国人，不懂提防外国人。大量使用外国人当兵做将，结果才弄得不可收拾。于是唐代的府兵一变而成为藩镇，军阀割据，胡族林立，那真是惊天动地的大变迁。那何尝仅仅是一种政治制度的变动呢？所以我们要研究政治制度，也该放大眼光，不要单就制度来看制度才得呀。五、唐代制度综述。现在在略以综述唐代的制度，《论中央政府之组织》结束了上半段历史上的三公九卿制，而开创了下半段的尚书六部制；《论选贤与能》结束了上半段的相举里选制，而开创了下半段的科举考试制；《论租税制度》结束了上半段的田租、利益、土贡分项征收制，而开创了下半段的单一税收制。论到军队，结束了上半段的普及兵役制，而开创了下半段的自由兵役制。从此几点，我们可以说，唐代是中国历史上在政治制度方面的一个最大的转折中枢。唐以后，中国的历史演变是好是坏，那是另外一回事。但罗马帝国亡了以后，就再没有罗马。唐氏复亡以后，依然有中国，有宋，有明，有现代。还是如唐代般一样是中国，这是中国历史最有价值、最堪研寻的一个大题目。这也便是唐代之伟大超过罗马的所在，更是它远超过世界其他一切以往的伟大国家之所在。但专就中国史论，汉以后有唐，唐以后却再也没有像汉唐那样有声色、那样值得我们重重新现的朝代或时期了。那也是值得我们警惕、注意的。家常读书制作，感谢您的收听。